0: 都係一盤生嘅。講感情都要俾錢㗎。明白嘅，有一組俾你啦。但係近排應食齋，冇乜人幫襯，不如咁呢：攞走豬肉返去頂住數先。粗粗地，唔該。非常感谢大家来到自由发声，我是来自中国大陆的零零七。没有点关注的朋友呢，请点一个关注，谢谢。本期节目呢，零零七和大家聊一聊周星驰和香港的电影。我在两年前呢，曾经做过一期关于香港电影的节目。本期节目呢，零零七将再深度的给大家探讨一下香港电影。首先，我们来看现在媒体曝光的呢。周星驰在今年的三月，将他在山顶的豪宅“天比高”那个住宅啊抵押给了摩根大通银行。我先给大家科普一下，什么叫香港的山顶豪宅。我们大家都知道，香港呢是被英国人殖民统治了一百多年，而最初英国的官员们呢，他们的住宅就选择了在山顶这么一处地方。我们大家都知道，中国人呢对权力呢就比较崇拜啊。所以说，住在山顶上的人呢，自然而然成为他们仰慕的对象。住上山顶呢，也成为普通人的一个梦想。后来呢，在香港呢，就出现了很多华人的大买办啊，比如说像何鸿燊啊，香港赌王的爷爷何东，就曾经是香港叱咤风云的四大华商之首啊。而他们的家族呢，也自然住上了山顶的豪宅。随着香港的繁荣呢，越来越多的华人富豪啊，都住上了半山别墅。以李嘉诚为首的四大地产商啦、啊，还有我们家喻户晓的金庸先生，那也是住上了半山的。而香港呢，电影业开始辉煌之后呢，有无数的电影业的人和明星，也同样的住上了半山豪宅。周星驰呢，于2004年以 3.2 亿港币的价格，也住进了这个半山著名的豪宅，叫天比高啊。周星驰呢，由一个默默无闻的小演员、跑龙套的，就像他在电影中的那些小角色、小市民，完成了屌丝逆袭，一举踏上人生的巅峰啊，晋升成为香港新时代的富豪。可是呢，自从他住进了山顶豪宅之后呢，香港的电影呢，却在慢慢的消失。地地道道的港产片呢，已经基本上消失了。香港大量的电影人呢，已经全部到了大陆来发展了。香港真正的本土电影呢，几乎已经消失了。香港电影中最具代表的两个人物，成龙和周星驰。基本上就只会在中国大陆出现了，而周星驰的无厘头电影呢，可以说是引领了一个时代的潮流。在中国大陆呢，实际上周星驰是因为北京大学啊，北京那些清华还有北大这些大学里面一些学生对电影《大话西游》的重新解构、重新诠释，赋予了新的观点和看法，造就了。《大话西游》这部电影的历史地位和周星驰的表演风格，从而呢，使周星驰这个人呢，作为一个喜剧演员呢，在大陆人呢心目中占有了至高无上的地位。北京的这帮大学生呢，给予周星驰这部电影呢什么很多称号啊，什么后现代解构主义之类的东西啊。虽然《大话西游》这部电影是九十年代上映的，直到十年之后，在两千年、两千零几年的时候，才由这帮北京的大学生把它解构或者把它捧红的。而《大话西游》这部电影和以前周星驰很多作品呢，其实在中国大陆中人气并不高。大部分的中国人呢，认为一个是太过于低俗、无厘头搞笑，非常的莫名其妙，而他的表演呢也过于的夸张。正如周星驰的电影《国产008里面有一个评语啊，说他的表演过于浮夸。中国大陆的观众呢，一开始对他的电影呢是一种很批判的态度。这部最著名的电影《大话西游》呢，在中国的票房非常的不好，口碑也非常的坏。直到中国80后们进入了北京，在大学的学堂里面，因为青春期的逆反和对现实很多不满呢，重新的解构了这部叫《大话西游》的电影，赋予了诸入后现代解构主义这些哈、啊、高大上的这些名词之后呢，当这些80后成为这个社会主流，成为中国主流之后呢，就开始接受像周星驰这种风格的电影。同时呢，周星驰就由一个人变成了一个神，对他的称呼呢也变成了星爷，而且当时呢刚好碰到了网络时代，那个时代充满了青春逆反的中国年轻人和在网络中呢找寻那些新奇和快感的中国人呢，就对周星驰的电影呢产生了疯狂的追捧。周星驰呢在200几年的时代，网络时代呢成为了中国网络中的。当之无愧的网红。那个时代，香港的电影界呢，大举的进军大陆的市场啊、哦。二零零一年呢，可以说是周星驰在香港拍的最后一部电影啊、哦，《少林足球》这部电影呢，照样引起了中国大陆人的很大力的追捧。虽然这部电影呢，在中国大陆是没有上映的，但是在民间和在网络之中呢，中国大陆年轻人对这部电影的热情是非常高的。2004年，周星驰《功夫》这部电影呢，自然也引发了中国人的强烈的期待。但是，他在中国的票房呢，却并不是很高啊。而且，周星驰在这部电影中呢，显示出了一种疲态。作为主角呢，不再像以前的周星驰的电影中啊，那么光芒四射，那么成为这个影片中当之无愧的主角。反而，这部电影中的很多配角呢。令人印象非常的深刻，而更为的出彩，比如说肥春啊，比如说梁小龙啊，比如说包租婆，而周星驰呢，拍电影的节奏呢比较的慢哦，他是很多年才出一部电影。随着网络的普及，网民大大的增加，人们的视野呢是越来越广阔了，而很久不出一部新的电影作品呢，对于观众来说是会移情别恋的。等待了四年之后呢，在2008年呢，周星驰推出了他的电影《长江七号》，无数的中国人拥进了电影院去观看周星驰的最新的电影。这部《长江七号》呢，在中国大陆的票房突破了两亿人民币啊！虽然说在商业上呢，周星驰通过这部电影是赚了很多钱，但是神一样的星爷，神一样的搞笑。神一样的无厘头，在中国人心目中的这个形象，却因为这一部电影让中国人大大的失望了。在这部电影之后呢，周星驰就再也没有出现在电影的荧幕之上了，星爷呢就成为了一个传说。好了，零零七呢，再给大家来说一说周星驰和香港的电影到底为什么在这个时代慢慢的没落。慢慢的消失了。周星驰呢，他的电影形象呢，主要是一些普通人、小市民的生活，乐观、搞笑，还有一点神神叨叨。在电影中呢，偶然或者必然的机会，因缘际会呢，成为电影中最闪亮的主角。这就是周星驰电影的一个套路啊，这也是香港电影中的一个套路。这个呢？当然，讨好了最大量的受众群，因为最主要的电影观众呢，就是一些普通人、小市民嘛。他们平凡的生活中呢，就需要这么一个啊猥琐、很底层的啊小人物做他们的代言人，帮他们圆一个神奇快乐的梦。在一个小时之内呢，每隔几分钟呢，都需要在这个电影中找到快乐。香港的电影人呢？都是尽量的在这么做的，这个也叫电影的市场化哦。功夫电影呢也是这样的，成龙的电影里面呢，没几分钟呢就必须打起来、跑起来、跳起来、刺激起来，去迎合受众群体的集体的快感，再加入一些什么民族主义啊、国家主义之类的，于是整天都在打恶霸呀、打清兵啊。打日本人呢、啊，打洋人呢、啊，直到甄子丹呢喊出了“我要一个打十个”，功夫电影来到了最后的高潮。但是高潮之后就是寂寞，因为你都一个人打了十个了，观众也累了，突然有点审美疲劳了。毕竟这个功夫电影是一百多年的高潮啊，这个高潮太久了。虽然带来了一次又一次的快感，但是毕竟都是童话，都是假的。而且现实中，徐晓东也来了，而太极混元掌门人马保国大师是最后的撕下了功夫电影的遮羞布。同样，周星驰电影这种小市民和普通人一夜成名成为主角的这个故事呢，也上演了太久了。故事呢是一次又一次的上演，但是现实呢却一次又一次的残酷。什么，我的爸爸是李刚啊，红二代、富二代，他们这些一个个的曝光啊，看到他们奢华的生活，什么郭美美、天上人间、海天盛宴、美国的豪宅。啊，加拿大的豪车，而加拿大的这二奶村韭菜们呢，慢慢的发现了，这是一个食物链呐、啊，韭菜和螺丝钉们永远也不可能有这样的机会，而那个帮他们代言的周星驰，也代表他们坐上了政协代表，住进了香港最高级的别墅里面，天天与权贵富豪们勾肩搭背，这个梦。慢慢的，也就醒了过来。香港电影的所谓市场化，就是彻底的迎合观众，每三分钟就打，每五分钟就搞笑，不停的迎合，什么姿势都行。你要打坏人就打坏人，你要打日本人就打日本人，你要打洋鬼子就打洋鬼子，不管穿上古装还是现代，情节呢已经不重要了。只要有高潮，只要有搞笑，要让高潮一浪接一浪。本来呢，香港电影还可以这么娱乐下去的，只是呢，手机的时代来临了，抖音的短视频只有30秒，每5秒钟就有一个高潮，这对于香港的电影，这种迎合观众的这种彻底市场化的电影，是一个致命的打击。周星驰呢，从《长江七号》之后呢，中国观众对他的电影就成为了一种情怀。在《美人鱼》的时候呢，主办方甚至喊出了“我们都欠星爷一张电影票”的口号。电影人把自己的作品做成一个赎罪券或者良心券出售给观众之后，这个电影其实已经走向了末路。因为政治审查呢，香港电影没有了对现实、对权力的嘲讽，对黑暗的揭露和胜利，也没有多少人文关怀，留下的呢，就只能是豪华的会所、金钱的崇拜、物欲的满足了，也脱离了现实，脱离了现代的中国人，成为这个时代权贵们镀了金的镰刀。而这个却是韭菜们唯一能够说不的地方，这就是香港今天电影的一个现实。周星驰呢，在他最后一部电影《什么新喜剧之王》里面呢，什么网红啊、网络段子手成了主角，虽然拼命的卖弄着周星驰往日的手段，可是呢，观众们一看不到周星驰本人来表演，第二。也看不到任何有质量的情节，这完全带不来中国观众的共鸣和喜欢的。他们去电影院的唯一的目的，只是为了往日那个周星驰的情怀，只是为了往日的那个情怀买单而已。当然，我们中国人所熟悉、所关怀、所情感的是那个电影中的周星驰。那个不安分的小人物，那个敢于挑战任何专制势力的小人物，哪怕他是皇帝，也要把他好好的戏耍一番的周星驰。可是周星驰住进了豪宅，他不再是那一个小人物了，他已经远离我们而去了。就像今天的香港电影，随着国安法的颁布。香港的电影恐怕会彻底的消失，但是我相信香港电影的精神已经住进了千千万万个人的心中，我们期待着它复苏的那一天。感谢大家收听今天的自由发声，我们下次再见。